0: Capítulo 14 de Salambo de Gustave Flaubert traducido por Ciro Bayo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 14 El desfiladero del hacha parte 1 Apenas habían entrado los cartagineses en sus casas se espesaron las nubes aquellos que todavía miraban al coloso sintieron caer gruesas gotas sobre sus frentes y empezó a llover recio. Siguió lloviendo a cántaros toda la noche. Retumbaba el trueno. Era la voz de Moloch que había vencido a Tanit, la cual ahora fecundada abría su vasto seno en lo alto del firmamento. A veces se la veía en un claro del cielo, extendida sobre almohadones de nubes. Luego las tinieblas volvían a ocultarla como si demasiado fatigada quisiera dormirse los cartagineses que creían que el agua era hija de la luna gritaban para facilitar su tarea la lluvia caía sobre las azoteas desbordándolas formando lagos en los patios cascadas en las escaleras y torbellinos en las esquinas de las calles vertíase en pesadas y tibias masas y en hilos apretados gruesos chorros espumosos saltaban de los ángulos de los edificios y los tejados de los templos brillaban con un negro lavado a la luz de los relámpagos de la acrópolis bajaban torrentes por mil caminos las casas se derrumbaban y la avenida arrastraba impetuosamente vigas cascote y muebles se habían sacado ánforas jarras y lienzos impermeables para llenarlos de agua pero las antorchas se apagaban se cogieron tizones de la hoguera de Baal, y para beber muchos echaban hacia atrás la cabeza y abrían la boca. Otros hundían los brazos hasta los sobacos en la corriente fangosa, y tanta era el agua que bebían que la vomitaban como búfalos. Refrescó la atmósfera, y todos aspiraban el aire húmedo estirando sus miembros. Se encendía en todos los corazones una inmensa esperanza. Se olvidaron todas las miserias una vez más la patria renacía sentían los cartagineses una especie de necesidad de hacer pagar a otros el exceso de furor que no habían podido emplear contra sí mismos un sacrificio como aquel no debía ser inútil y si bien no tenían ningún remordimiento estaban transportados por el frenesí dar la complicidad en los crímenes irreparables. Los bárbaros habían aguantado la tempestad en sus tiendas mal cerradas. Al día siguiente se les veía medio ateridos, chapoteando en el barro, buscando sus armas y municiones averiadas. Amílcar fue a ver a Anón y le confió el mando. El viejo sufeta dudó unos minutos entre su rencor y el deseo de mandar. Y al cabo aceptó. Amilcar mandó salir en seguida una galera armada de una catapulta en cada extremo, y la hizo fondear en el golfo. Luego embarcó en los bajeles disponibles sus mejores tropas. Era una especie de huida. A velas desplegadas tomó rumbo norte y desapareció en la bruma. Tres días después, cuando se iba a empezar el ataque, Llegaron tumultuosamente gentes de la costa de la Libia, porque Barca había entrado en su territorio, procurándose bastimentos. Los bárbaros se indignaron como si Barca les traicionara. Los más aburridos del sitio, los galos sobre todo, no vacilaron en abandonar el asedio para unirse a él. Espendio quería reconstruir el Helépolo. Mato había trazado una línea imaginaria desde su tienda a Megara jurándose seguirla ninguno de sus hombres se movió los soldados de autarita se fueron abandonando la parte occidental del campo atrincherado la desidia de los sitiadores era tanta que ninguno se cuidó de reemplazarlos Narabás los espiaba de lejos en las montañas durante la noche hizo pasar toda su gente al otro lado de la laguna y por la costa entró en Cartago, presentándose como un libertador con seis mil hombres, cada uno de ellos con harina bajo del manto y con cuarenta elefantes cargados de forraje y de cecina. La llegada de este socorro regocijó a los cartagineses, no menos que la vista de los fuertes animales consagrados a Baal. Eran como una prenda de ternura, una prueba de que al fin el Dios iba a intervenir en la guerra. Narabás recibió las felicitaciones de los ancianos en seguida subió al palacio de Salambo. no la había vuelto a ver desde que en la tienda de amílcar entre los cinco ejércitos apretó su mano fría y suave después de los esponsales la joven había regresado a cartago el amor del númida distraído por otras ambiciones se despertaba ahora Quería gozar de sus derechos de esposo poseerla Salambo no comprendía que este joven pudiera ser su señor aunque todos los días pedía a tanid la muerte de mato su horror por el livio disminuía sentía confusamente que el odio que antes le tuviera era casi religioso hubiera querido ver en la persona de nar Abbas como un reflejo de la violencia que seguía teniéndola deslumbrada deseaba haberle conocido antes y sin embargo le cohibía su presencia mandó que le dijeran que no podía recibirle por lo demás Amilcar tenía ordenado a su servidumbre que no dejasen entrar al rey de los númidas a la residencia de Salambo porque retrasando la recompensa hasta el final de la guerra esperaba tenerle adicto. Nar Abas por temor al sufeta, se retiró. En cambio se mostró altanero con los ciento exigió prerrogativas para su gente, y la colocó en los puestos importantes, de modo que los bárbaros quedaron extrañados al ver a los númidas en las torres. Mayor fue la sorpresa de los cartagineses cuando vieron llegar en una trireme púnica cuatrocientos de los suyos hechos prisioneros cuando la guerra de sicilia hamilcar había enviado secretamente a los quirites las tripulaciones de las naves latinas prisioneras antes de la defección de las ciudades tirias y roma en correspondencia le devolvía ahora sus cautivos desdeñando las negociaciones de los mercenarios en la cerdeña y aun negándose a reconocer como súbditos a los habitantes de utica y Herón, que gobernaba en Siracusa, imitó este ejemplo. Necesitaba para conservar sus estados, mantener el equilibrio entre Roma y Cartago. Tenía pues interés en la salvación de los cananeos, por lo que se declaró amigo de estos, enviándoles doscientos bueyes más cincuenta y tres mil rebel de buen trigo. Una razón de más peso obligaba a socorrer a Cartago se comprendía que si los mercenarios triunfaban se insubordinarían desde el soldado hasta el fregón de platos y que ningún gobierno ni ninguna casa podrían resistirles en todo este tiempo amílcar operaba en las campiñas orientales rechazó a los galos y los bárbaros se encontraron sitiados a su vez el sufeta se dedicó a inquietarlos con marchas y contramarchas renovando siempre esta táctica hasta que los hizo salir de sus campamentos spendio se vio obligado a seguirle y mato lo mismo pero no pasó de túnez sino que se encerró en sus muros determinación muy cuerda porque pronto se vio que nar Abbas salía por la puerta de camón con sus elefantes y soldados llamado por amílcar los otros bárbaros iban errantes por las provincias en persecución del sufeta este había recibido en clipea tres mil galos hizo venir caballos de la cirenaica y armaduras del brucio y continuó la guerra nunca su genio fue tan impetuoso y fértil durante cinco lunas los arrastró detrás de él tenía un objetivo y a él los llevaba los bárbaros trataron al principio de envolverle con pequeños destacamentos pero se les escapaba siempre no desistieron su ejército se componía de cerca de cuarenta mil hombres y muchas veces se dieron el gusto de ver retroceder a los cartagineses. lo que más les atormentaba eran los jinetes de nar habás con frecuencia en las horas de bochorno cuando iban por el llano soñolientes y abrumados por el peso de las armas asomaba de pronto en el horizonte una gruesa línea un tropel de caballos y entre una nube de pupilas cendelleantes descargaba una lluvia de dardos los númidas envueltos en capas blancas lanzaban alaridos levantaban los brazos apretando con las rodillas a los encabritados corceles les hacían dar una vuelta bruscamente y luego desaparecían tenían siempre a cierta distancia provisiones de azagayas en los dromedarios y volvían más terribles aullando como lobos y huyendo como buitres caían los bárbaros que iban en los flancos y así se seguía hasta la noche en que se procuraba ganar las montañas aunque estas eran peligrosas para los elefantes amílcar se aventuró en ellas Siguiendo la larga cadena que se extiende del promontorio de Hermeún a la cumbre de Zaguán. En opinión de sus enemigos era este un medio de ocultar la escasez de sus tropas, pero la continua incertidumbre en que los mantenía, concluía por exasperarlos más que una derrota. Sin desanimarse les seguían los pasos. Por fin, una noche entre la Montaña de Plata y la Montaña de Plomo, en medio de grandes rocas a la entrada de un desfiladero sorprendieron los bárbaros un cuerpo de pélites era lo peor que el enemigo estaba allí en masa según demostraba el estrépito de los clarines los cartagineses huyeron por el desfiladero desembocaba este en una llanura en forma del hierro de un hacha y estaba rodeado de un alto anfiteatro de peñas escarpadas los bárbaros acometieron a los bélites entre los bueyes que galopaban. Otros cartagineses corrían en tumulto. Se vio un hombre de manto rojo, el sufeta, y los bárbaros le gritaron con transportes de furor y de alegría. Muchos, o por pereza o por prudencia, se habían quedado a la salida del desfiladero. La caballería salió de un bosque y a golpe de lanza y de sable los empujaban sobre los demás. En breve los bárbaros estaban todos en el fondo de la llanada y su enorme masa después de evolucionar por algún tiempo se detuvo no se descubría ninguna salida aquellos que se hallaban más próximos al desfiladero volvieron atrás pero ya estaba cortado el paso se azuzó a los que iban delante para hacerles andar a prisa pero se aplastaban contra la montaña sus compañeros los insultaban desde lejos porque no daban con el camino apenas habían bajado los bárbaros unos hombres ocultos en las rocas las empujaron con maderos las derribaron como la pendiente era rápida estos bloques enormes rodando juntos cerraron completamente la boca del desfiladero al otro extremo de la llanada se extendía un largo pasadizo hendido aquí y allá por grietas el cual conducía a un torrente que venía de la planicie superior en la que estaba el ejército púnico en este paso habían preparado escalas apoyándolas en las paredes del tajo protegidos por las sinuosidades de las grietas los bélites se habían vuelto a reunir allí fueron izados por los compañeros A los que estaban más atascados en la quebrada se les arrojó cuerdas porque el terreno en este lugar era un arenal movedizo imposible de escalar a pie casi en seguida llegaron los bárbaros a tiempo que un rastrillo alto de cuarenta codos hecho a la medida exacta del hueco se interpuso entre ellos como un reducto caído del cielo así pues las combinaciones del sufeta habían surtido sus efectos ninguno de los mercenarios conocía la montaña y los que marchaban al frente de la columna arrastraban a los otros las peñas algo estrechas en la base se volcaban fácilmente y en tanto que todos corrían en el horizonte se oían gritos de angustia amílcar perdió la mitad de sus bélites pero hubiera sacrificado veinte veces su número a cambio de un triunfo como el obtenido los bárbaros se mantuvieron en filas compactas en el llano hasta la mañana tratando de encontrar un paso que les librara de aquella encerrona al amanecer vieron a su alrededor una gran muralla blanca tallada a pico no había salvación las dos salidas naturales de este callejón estaban cerradas por el rastrillo y por el montón de rocas miráronse todos en silencio y sintiendo que se les helaba la sangre intentaron el último esfuerzo treparon por las peñas procuraron escalar la cumbre pero aquellas o se desmoronaban o no ofrecían asidero a causa de su forma redonda quisieron hender el terreno a ambos lados de la garganta pero sus herramientas se rompieron con los palos de sus tiendas encendieron una gran hoguera pero el fuego no podía incendiar la montaña envistieron el rastrillo, claveteado con púas agudas como las del puerco espín y más apretadas que las crines de un cepillo. Los primeros entraron hasta el armazón, los segundos saltaron por encima y todos cayeron, dejando en sus horribles ramas jirones de carne humana y cabelleras ensangrentadas. Dando una tregua a su desaliento, examinaron lo que les quedaba de víveres. A causa de haber perdido sus bagajes apenas tenían para dos días todo les faltaba porque esperaban un convoy prometido por las ciudades del sur pero por allí andaban errantes algunos bueyes abandonados por los cartagineses con el fin de atraer a los bárbaros los mataron a lanzadas los comieron y con el estómago lleno los pensamientos fueron menos sombríos al otro día degollaron todas las mulas unas cuarenta en junto rasparon las pieles hirvieron las entrañas se apilaron los huesos no desesperaban porque sin duda acudiría en su socorro el ejército de túnez el hambre redobló en la noche del quinto día y tuvieron que roer los talíes de las espadas y las pequeñas esponjas que cubrían el fondo de los cascos estos cuarenta mil hombres estaban amontonados en la especie de hipódromo que venían a formar las montañas alrededor de ellos, quienes se quedaban frente al rastrillo al pie de las rocas, quienes erraban confusamente por el llano. Los fuertes se esquivaban, y los tímidos buscaban a los bravos, que sin embargo no podían salvarlos. Se había enterrado a prisa los cadáveres de los bélites. A causa de la infección pero ya no se veía el sitio de las fosas languidecían los bárbaros tendidos en tierra entre sus líneas un veterano iba de un lado a otro lanzaban maldiciones contra los cartagineses contra Milcar y contra mato por más que éste fuera inocente del desastre pero a ellos les parecía que sus dolores hubieran sido menores si hubiera participado de ellos algunos lloraban como niños buscaban a los capitanes y les suplicaban les dieran algo que mitigara sus sufrimientos por toda contestación aquellos les tiraban piedras a la cara muchos conservaban en un agujero de la tierra sus cortas provisiones reducidas a unos racimos de dátiles y un puñado de harina que iban comiéndose de noche tapándose la cabeza bajo el manto los que guardaban sus espadas las tenían desnudas en las manos los más desconfiados se mantenían de pie de espaldas contra la montaña injuriaban a sus jefes y les amenazaban autarita no temía dar la cara con su obstinación de bárbaro que no cede nunca veinte veces al día exploraba el fondo y las rocas esperando encontrar una escapatoria balanceando sus enormes hombros cubiertos de pieles parecía un oso salido de su caverna allá en la primavera para observar si se derritieron las nieves espendio rodeado de griegos se ocultaba en una de las grietas como tenía miedo hizo correr el rumor de su muerte todos estaban tan espantosamente flacos que su piel aparecía cubierta de placas azuladas en la noche del noveno día murieron tres iberos. Asustados sus compañeros abandonaron aquel sitio. Se desnudó a los cadáveres y sus cuerpos blancos quedaron sobre la arena expuestos al sol. Entonces los garamantes se pusieron a rondar a los muertos. Eran seres acostumbrados a la soledad y que no conocían ningún dios. El más viejo de la banda hizo una señal y echándose sobre los cadáveres con sus cuchillos cortaron trozos y luego sentados sobre los talones los devoraron los demás bárbaros lo veían de lejos dando gritos de horror muchos sin embargo envidiaban en el fondo de su alma esta desaprensión a media noche se reunieron algunos y disimulando su asco se acercaban pidiendo una tajada para probar según decían acudieron otros y pronto fueron multitud pero casi todos al llevar a los labios esta carne fría dejaban caer la mano aunque no faltaron quienes la comieron con deleite al fin arrastrados por el ejemplo se excitaban unos a otros incluso aquellos que al principio rehusaban el trato con los garamantes asaban la carne sobre carbones con la punta de la espada la salaban con polvo y se disputaban las mejores tajadas. Cuando no quedó nada de los tres cadáveres, buscaban otros en la llanada para comérselos. Solo tenían veinte cartagineses cautivos en el último encuentro, y en los que nadie se había fijado aún. Desaparecieron. Fue además una venganza lógica. Después, como había que vivir, y se tomaba gusto por esta alimentación, se degolló a los palafraneros aguadores y peones de los mercenarios todos los días mataban a alguno de éstos muchos se hartaban con su carne cobraban fuerzas y se volvían alegres también este recurso llegó a faltar entonces la gula pensó en los heridos y enfermos supuesto que no podían curarse era preferible librarlos de sus torturas no bien alguno se tambaleaba estaba perdido y era pasto de los demás para apresurar su muerte se valían de astucias les robaban las migajas de su inmunda ración y como por descuido se les atropellaba los agonizantes con el objeto de hacer creer que estaban con fuerzas intentaban mover los brazos levantarse reir había desmayados que volvían en sí al contacto de la cuchilla que les cortaba un miembro se mataba sin necesidad por ferocidad y para saciar el furor una niebla tibia y pesada propia de estas regiones á fines de invierno envolvió al ejército bárbaro al día decimocuarto este cambio de temperatura originó muchas muertes y la corrupción cundió con rapidez en la cálida humedad retenida por las montañas la llovizna que caía sobre los cadáveres reblandeciéndolos convirtió en pudridero la llanura se cernían vapores blanquecinos que penetraban la piel cegaban los ojos y picaban en las narices y en los que los bárbaros creían ver el aliento o las almas de sus camaradas una tristeza inmensa les abrumó nada les apetecía ahora querían morir dos días después el tiempo se serenó y volvieron a pasar hambre les parecía que les arrancaban el estómago con tenazas se revolcaban convulsos se metían en la boca puñados de tierra se mordían los brazos y estallaban en risas frenéticas aún más les atormentaba la sed porque no tenían ni una sola gota de agua pues a partir del noveno día se habían agotado los odres para engañar la necesidad, lamían las chapas metálicas de sus cinturones, los pomos de marfil y las hojas de las espadas. Los antiguos conductores de caravanas se apretaban el vientre con cuerdas, otros chupaban un guijarro, bebían los orines enfriados en los cascos de cobre y a todo esto esperando siempre el socorro de Túnez. Según sus conjeturas, el tiempo que tardaba en acudir certificaba su próxima llegada además mato que era un valiente no les abandonaría mañana será se decían y este mañana no llegaba nunca al principio hicieron plegarias votos y toda suerte de invocaciones ahora sólo sentían odio por sus divinidades y en venganza se volvían incrédulos los hombres de carácter violento fueron los primeros en morir. Los africanos resistieron mejor que los galos. Zarsas estaba tendido a lo largo, inerte. Espendio encontró una planta de anchas hojas de un jugo abundante, y declarándola venenosa a fin de apartar a todos, se alimentaba con ella. Ni fuerzas tenían para matar cuervos apedradas. Algunas veces cuando... Un buitre desgarraba un cadáver alguien se arrastraba hacia él con una jabalina entre los dientes y apoyándose en una mano después de apuntar bien lanzaba el hierro el buitre turbado por el ruido miraba en torno como el cuervo marino sobre un escollo y volvía a hundir su asqueroso pico el hombre desesperado quedaba mirándole echado en el polvo otros más afortunados conseguían descubrir camaleones o serpientes. Pero lo que les hacía vivir más que todo era el amor a la vida. Se aferraban a esta idea tenazmente por un esfuerzo de la voluntad. Los más estoicos se mantenían unidos, sentados en rueda, en medio de la llanura, entre los muertos. Envueltos en sus mantos, se abandonaban silenciosamente a su tristeza. Los que habían nacido en ciudades se acordaban de sus calles más concurridas con tabernas baños teatros y tiendas de barberos donde se cuentan sucedidos otros suspiraban por sus campiñas cuando se pone el sol cuando ondulan los trigos amarillos y los grandes bueyes suben las colinas con el yugo de las carretas en la cerviz los nómadas soñaban con cisternas los cazadores con los bosques los veteranos con batallas y en la somnolencia que les embargaba todo ello se les representaba con la lucidez y los éxtasis de un ensueño alucinados buscaban en la montaña una puerta por donde huir y querían pasarla al través otros creyendo navegar en medio de una tempestad mandaban una maniobra marinera o bien retrocedían espantados viendo en las nubes batallones púnicos lo sabía que cantaban figurándose estar en un festín muchos por una extraña manía repetían la misma palabra o hacían continuamente el mismo gesto acabando por levantar la cabeza mirarse unos a otros y gemir al ver el horrible estrago de sus rostros los más sufridos para matar las horas se contaban los peligros de que se habían salvado a todos se les representaba la muerte cierta Inminente. ¿Cuántas veces habían intentado abrirse un paso? Para implorar una capitulación del vencedor, no sabían de qué medio valerse porque ignoraban dónde estaba Amilcar. Soplaba el viento del lado de la quebrada, haciendo volcar la arena en cascadas por encima del rastrillo. Los mantos y las cabelleras de los bárbaros se cubrían de ella, como si la tierra quisiera enterrar los vivos nada se movía la eterna montaña les parecía cada día más alta en ocasiones cruzaban los aires bandadas de pájaros que se ponían a tiro pero ellos cerraban los ojos para no verlos sentían zumbidos en los oídos se les ennegrecían las uñas el frío les traspasaba el pecho se acostaban de un lado y morían sin exhalar un grito al cumplirse el día decimonono habían muerto dos mil asiáticos, mil quinientos del archipiélago, ocho mil libios, tribus completas, los más jóvenes de los mercenarios, en total veinte mil soldados, la mitad del ejército. Autarita con los cincuenta galos que le quedaban iba a dejarse matar para concluirte una vez cuando vio en la cumbre de la montaña un hombre frente a él. Este hombre, a causa de la altura, parecía un enano, pero Autarita divisó el escudo en forma de trébol que llevaba en el brazo izquierdo y gritó: ¡Un cartaginés! Todos se levantaron, en la llanura, ante el rastrillo y bajo las peñas. El soldado púnico se paseaba al borde del precipicio, y desde abajo, los bárbaros le contemplaban. Spendio cogió una cabeza de buey. Con dos cinturones compuso una diadema y poniéndola sobre los cuernos en la punta de una percha la levantó en alto en señal de intenciones pacíficas el cartaginés desapareció quedaron todos a la espera era de noche cuando como una piedra de lo alto del tajo vieron caer un talabarte de cuero rojo bordado con tres estrellas de diamante con el sello del gran consejo en el centro un caballo debajo de una palmera. Era la respuesta de Amílcar, el salvoconducto que les enviaba. Por malo que fuera, deseaban un cambio que trajera el fin de sus dolores. Transportados de júbilo, se abrazaban y lloraban. Espendio, Autarita y Zarsas, cuatro italiotas, un negro y dos espartanos, se ofrecieron como parlamentarios, y en el acto fueron aceptados pero no sabían qué camino tomar en esto sonó un crujido del lado de las rocas y la más alta de estas, girando sobre sí misma cayó abajo si en la parte que estaban los bárbaros eran las rocas inconmovibles porque se precisaba moverlas en un plano oblicuo de arriba por el contrario bastaba empujarlas con fuerza para que se despeñaran los cartagineses las empujaron y con la luz del día los bárbaros vieron una serie de peñascos dispuestos como una escalinata en ruinas los bárbaros no podían todavía subirlas se les tendió escalas y todos se precipitaron a ellas los rechazó la descarga de una catapulta y únicamente fueron aceptados los diez embajadores fueron entre los clinávaros apoyándose con las manos en las grupas de los caballos para sostenerse ahora que había pasado su primer transporte de alegría empezaban a concebir inquietudes las exigencias de Amilcar eran crueles pero espendio les tranquilizó yo seré quien hable y se jactaba de lo que diría como más conveniente para la salvación del ejército detrás de los matorrales encontraban centinelas emboscados que se arrodillaban ante el talabarte que Spendio llevaba cruzado. Así que los parlamentarios llegaron al cuartel general, la soldadesca se apiñó alrededor de ellos, riendo y cuchicheando. Se abrió la puerta de una tienda de campaña. En el fondo estaba sentado Amilcar en un escabel, junto a una mesa alta en la que brillaba una espada desnuda. Los capitanes le rodeaban puestos en pie. Al ver el sufeta a aquellos hombres hizo un gesto de repugnancia tenían las pupilas extraordinariamente dilatadas con un gran cerco negro en torno de los ojos que se prolongaba por debajo de las orejas sus narices amoratadas apuntaban entre las mejillas hundidas surcadas por profundas arrugas la piel del cuerpo demasiado ancha para los músculos desaparecía bajo un polvo de color pizarra sus labios se pegaban a unos dientes amarillos, despedían un olor infecto, como de tumba entreabierta o de sepulcro agusanado. En el centro de la tienda había sobre una estera en que los capitanes iban a sentarse una gamella de calabazas humeantes que miraban los bárbaros con una ansia terrible. Amilcar se volvió para dar una orden y entonces los diez famélicos se precipitaron sobre la vianda hundiendo las caras en la grasa y acompañando el ruido de la deglución con hipos de alegría mas por extrañeza que por misericordia les dejaron rebañar la gamella y cuando hubieron terminado amílcar mandó con una señal que hablara aquel que llevaba puesto el talabarte espendio tenía miedo balbuceaba Amílcar, mientras le escuchaba daba vueltas en un dedo a un grueso anillo de oro el mismo con el que había impreso en el talí el sello de cartago lo dejó caer en el suelo y Spendio lo recogió como si fuera un esclavo sus compañeros se indignaron ante esta bajeza el griego levantó la voz y trayendo a cuento los crímenes de anón porque sabía que éste era el enemigo de Amílcar, trató de aplacar a éste con el relato de sus miserias y el recuerdo de sus antiguos servicios habló mucho rato de un modo rápido insidioso casi violento hasta que divagó arrebatado por el calor de su facundia replicó a Milcar que aceptaba sus excusas y que se haría la paz que por esta vez sería definitiva sólo exigía que se le entregaran diez mercenarios de los que él eligiera sin armas y sin túnicas. Los enviados no esperaban tanta clemencia. espendio exclamó: Te entregaremos veinte si lo prefieres, Amo. No, me bastan diez, contestó Amílcar. Les hicieron salir de la tienda para que deliberaran. Cuando estuvieron solos, Autarita reclamó por sus compañeros sacrificados, y Zarsas dijo a espendio ¿Por qué no le has matado? allí estaba su espada junto a él matar a amílcar a amílcar repuso espendio a amílcar y lo repitió muchas veces como si fuera una cosa imposible como si amílcar fuera un ser inmortal tal era su postración que se echaron de espaldas en tierra sin saber qué resolver espendio les animó a que fedieran consintieron y volvieron a entrar en la tienda Amílcar puso por turno una mano en la de los diez bárbaros, apretando los pulgares, y en seguida la frotó en sus vestiduras, porque solo tocar aquellas pieles viscosas causaba una picazón que horripilaba. Luego añadió Sois vosotros los jefes de los bárbaros y prometeis por ellos? Sí, respondieron todos. Sin reservas, del fondo del alma, con intención de cumplir vuestras promesas. Contestaron que volverían junto a sus compañeros para hacerles cumplir lo pactado. «Pues bien», replicó el sofeta. «Según la convención pactada entre yo, Barca y los embajadores de los mercenarios, os escojo a vosotros diez. Os guardo en rehenes». Espendio cayó desmayado sobre la estera. Los otros nueve se apretaron guardando tacto de codos, sin proferir ni una palabra ni una queja. Al ver los compañeros de abajo que no volvían sus parlamentarios, se creyeron traicionados y que estos se habían entregado al sufeta. Esperaron dos días más y en la mañana del tercero tomaron la resolución de hacer unas escalas con cuerdas, jirones de ropa, picos y flechas hasta conseguir escalar las rocas y dejando atrás a los más débiles que eran unos tres mil, pusiéronse en marcha para reunirse con el ejército de Túnez en lo alto del desfiladero se abría una pradera sembrada de arbustos los bárbaros devoraron las yemas y retoños luego dieron con un campo de habas y lo talaron como una nube de langostas tres horas después llegaron a una segunda planicie circundada de colinas y verdegueantes entre las ondulaciones de estos montículos brillaban haces de color de plata separadas unas de otras los bárbaros deslumbrados por el sol veían confusamente debajo de ellas grandes masas negras que las soportaban eran las lanzas de las torres de los elefantes horriblemente armados además del espolón del pecho de los puñales de sus colmillos y de las rodilleras y de las chapas de cobre que cubrían sus flancos llevaban al extremo de las trompas un brazalete de cuero al que iba atado el mango de un ancho cuchillo acometiendo todos a un tiempo se adelantaban paralelamente por cada lado los bárbaros quedaron helados de espanto ni siquiera intentaron huir se encontraban ya cercados entraron los elefantes en esta masa de hombres los espolones de sus pechos la dividían las lanzas de sus colmillos la revolvían como rejas de arado cortaban tajaban partían con las guadañas de sus trompas las torres llenas de faláricas parecían volcanes movibles no se veía más que un ancho montón en que las carnes humanas formaban manchas blancas los pedazos de cobre manchas grises y la sangre copos rojos los horribles animales atropellando por todo ahondaban surcos negros el más furioso iba conducido por un númida que llevaba una diadema de plumas y lanzaba jabalinas con horrible celeridad acompañándose de un agudo silbido los demás paquidermos dóciles como perros durante la carnicería miraban siempre hacia él poco a poco se iba estrechando el círculo los bárbaros no podían resistir y en breve los elefantes llegaron al centro de la llanura les faltaba espacio se amontonaban alborotados chocándose con los colmillos pero nar Abbas los aplacó y volviendo grupas regresaron al trote a las colinas dos sintagmas de bárbaros se habían refugiado a la derecha en un repliegue del terreno tiraron sus armas y de rodillas fueron a las tiendas púnicas implorando gracia se les ató de pies y manos y cuando los tuvieron tendidos en tierra y todos juntos se trajeron los elefantes estaban los pechos como cofres al romperse cada pisotón de elefante aplastaba dos hombres sus pezuñas se hundían en el cuerpo con un movimiento de ancas que parecía hacerles cojear así hicieron todo el recorrido el nivel de la planicie quedó en calma vino la noche Amilcar se recreaba en el espectáculo de su venganza pero de pronto se estremeció seguía viendo más bárbaros todavía a seiscientos pasos de allí, a la izquierda, en la cumbre de un cerro, eran cuatrocientos de los más robustos, etruscos, libios y espartanos, que en un principio ganaron las alturas y que después de la matanza de sus compañeros, resolvieron cargar contra los cartagineses. Ya bajaban en columnas cerradas de un modo magnífico y formidable. El sufeta les envió inmediatamente un heraldo necesitaba soldados y los recibía sin condiciones, en homenaje a su bravura. Podían acercarse a cierto lugar que se les designó donde encontrarían víveres. Corrieron allí los bárbaros y pasaron la noche comiendo, pero los cartagineses criticaron esta parcialidad de Amílcar con los mercenarios. Cedía éste a las expansiones de un odio insaciable, o era esto un refinamiento de perfidia? Al otro día fue el mismo sin espada desnuda la cabeza con una escolta de clinávaros y les declaró que siendo mucha la gente que había que mantener no podía contratarlos pero como le hacían falta hombres y no sabía de qué modo escoger los mejores que se pelearan unos con otros y que admitiría a los vencedores para su guardia particular muerte por muerte valía más esta y apartando a sus soldados porque los estandartes púnicos ocultaban a los mercenarios el horizonte, les mostró los ciento noventa y dos elefantes de Nar Abas formando una línea recta, con las trompas erectas como el hierro, cual brazos de gigantes que llevaran hachas en las cabezas. Los bárbaros se miraron en silencio unos a otros. No era la muerte lo que les infundía pavor, sino la horrible alternativa a que se les obligaba la vida en común había establecido entre estos hombres una profunda amistad para la mayoría el campamento sustituía a la patria viviendo sin familia volvían toda su ternura hacia un compañero dormían cada uno al lado de otro bajo el mismo manto a la claridad de las estrellas además en este perpetuo vagabundeo a través de tantos países de tantas muertes y aventuras se habían creado extraños amores uniones obscenas tan formales como matrimonios en las que el más fuerte defendía al más joven en una batalla le ayudaba a franquear precipicios limpiaba su frente del sudor de las fiebres robaba comida para él y el protegido niño recogido al borde de un camino convertido en mercenario pagaba este afecto con mil cuidados y complacencias de esposa fin de la primera parte del capítulo catorce